0: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Capitolo 12 Il Patronus Va bene, va bene, vi ho illuso... La spensieratezza dei natali passati è un fantasma oramai, il fantasma della spensieratezza dei natali passati. Bentornate, bentornati a questa nuova puntata del Ghirigoro. Sono le vacanze di Natale, ma il clima è quello meno natalizio di sempre. Già che non c'è nessuno nella sala comune, ma in generale nel castello, diciamo che spezza un po', quella che è la festa, la festa è stare tutti insieme, non stare in pochi e i soliti. In più, non stanno Harry, Ron e Hermione, stanno solo Harry e Ron, perché hanno, avendo litigato con Hermione per la Firebolt, Hermione non si fa più vedere, ma Harry e Ron non la vanno neanche tanto a cercare. Il fatto stesso che da gioia che ritorni il resto della scuola, che ricomincino le lezioni, è sintomo di questa scarsa atmosfera natalizia. Ma soprattutto la cosa che non vedevamo l'ora che accadesse e che dà il titolo al capitolo, appunto, è Lupin che insegna a Harry come liberarsi dei dissennatori. La prima lezione del trimestre lo va a beccare, Lupin dice: Ah, sì, giovedì sera va bene. Innanzitutto ritorna al molliccio. Lupin aveva paura che uscisse Voldemort, e dice: No, esce un dissennatore. Allora Lupin pensa: Ok, non posso prendere un dissennatore vero perché. Non è il caso. Prendiamo un molliccio. A quanto pare la scuola è infestata. E veniamo subito alle lezioni. Per sconfiggere i dissennatori basta una semplice, un semplice incantesimo che è l'incanto patronus. La formula magica è Expecto Patronum. È un'altra formula magica derivante dal latino. In latino. Vuol dire ho bisogno di un difensore, richiedo un difensore. È una frase che potrebbe essere detta in un'aula di tribunale, infatti patronus vuol dire anche difensore, inteso come avvocato. Capiamo subito che non è una cosa troppo facile perché sì, agitare e colpire, come direbbe Flitwick la bacchetta, ma bisogna pensare a un ricordo felice, un pensiero felice, un po' come per volare nella... in Peter Pan. Non è facile e lo capiamo subito perché Harry è spaccato a metà, ok, il ricordo felice, ma un ricordo felice è anche i suoi genitori e lui vuole un po' sentire le voci dei suoi genitori e quindi è combattuto, ok, voglio sconfiggere il dissenatore, però è l'unico modo per ascoltare mamma e papà, è un bel dilemma morale e Harry ci combatte. Ovviamente sa da che parte deve combattere, però c'è una parte del suo inconscio, del suo subconscio, adesso mi perdoni Freud, non so la differenza, che comunque vuole, lo richiama verso lasciarsi andare e ascoltare le voci, anche poi le voci, gli ultimi momenti di vita, che non è neanche dici senti tua madre che ti chiama, ti dice belle frasi, tuo padre che dice vai campione, senti che muoiono, però è comunque la loro voce, sono comunque i tuoi genitori. Mi permetto di insinuare il dubbio, ma Harry lo sta facendo perché vuole vincere il dissennatore in sé per sé o lo sta facendo perché vuole vincere il dissenatore in vista del Quidditch? Sicuramente vuole migliorare come mago, vuole essere pronto, però il suo pensiero è la coppa di 15. Cioè ancora una volta vediamo che c'è questa sproporzione nell'importanza che viene data a uno sport scolastico alla fine. Torniamo invece sulla questione dei genitori, perché innanzitutto anche noi sappiamo per la prima volta come andò. Prima non, nessuno ce l'aveva mai raccontato, perché non lo sapeva Harry e quindi non lo sappiamo noi, come al solito noi sappiamo solo le cose che sa Harry. Quindi vediamo che prima James in qualche maniera dice lo prova a fermare, non ha neanche la bacchetta, e poi arriva Lily, prova a risparmiare il figlio, invece no, Voldemort vuole far piazza pulita, però comunque entrambi i genitori parlano e Harry vuole sentire le loro voci. E volevo citare per chiudere questa fase le parole del libro, perché fa capire molto bene il conflitto interiore di Harry. Sentiva esausto e stranamente svuotato, anche se era così pieno di cioccolato. Per quanto terribile fosse ascoltare gli ultimi istanti di vita dei suoi genitori ripetersi nella sua testa, erano le sole volte che aveva sentito le loro voci da quando era molto piccolo. Ma non sarebbe mai stato in grado di far apparire un vero patronus se parte di lui desiderava riascoltare i suoi genitori. Sono morti, si disse deciso, sono morti e ascoltare i loro echi non li riporterà indietro. Meglio che ti controlli se vuoi quella coppa del Quidditch. Torna la coppa del Quidditch, ma ricorda anche la discussione avuta con Ron davanti allo specchio delle brame. Harry è lì che dice vedo tutta la mia famiglia e Ron gli dice ma prevede il futuro? Harry dice no ma com'è possibile i miei sono morti, lo sa. Però comunque Harry passa 3-4 notti intere a guardare fisso i suoi genitori che poi boh, non è che fanno granché, sono lì assieme a lui. Cioè lì sa che non sono i suoi genitori ma è un'immagine, una proiezione. E così adesso sa che non li riporta indietro e anzi si fa del male perché li sente nel momento peggiore della loro vita. Però c'è un conflitto interiore bello grande. Ma andiamo avanti verso argomenti un po' più leggeri Ancora una volta torna al Quidditch, che ha una grande importanza questo libro, ancor più forse che nei primi due, e ritroviamo Baston e le sue priorità particolari, come la McGrannit, che ogni tanto mette la vita di Harry in secondo piano rispetto a vincere Quidditch, così anche Baston, che parlando dei dissennatori dice non importa se disarcionano, basta che prima prendi il boccino. Bene, (ride) Bene, <ride> grazie, il mio capitano che si preoccupa molto della mia vita. Mettiamo un altro argomento tranquillo perché poi chiudiamo la puntata con una cosa un po' peso e quindi parliamo del fatto che torna la Firebolt, non sappiamo, cioè è passato tempo, non sappiamo di preciso quanto ma comunque in un capitolo solo ci fa capire quanto Harry fosse in angoscia. E sembra che si possa fare la pace con Hermione. Hermione non, non è stata con noi durante le vacanze natale Con noi inteso Harry e Ron Si può fare la pace adesso che la scopa è tornata Perché sembra che Hermione non abbia ragione E quindi Hermione è forse quella che è più probabile Che possa fare un passo avanti in questo momento Ma poi scopriamo un omicidio Ron ha trovato delle tracce di sangue e dei peli di gatto, fa 2 più 2, è stato Grattastinchi, ha ucciso Crosta, Ermione ti odio, non ci vediamo mai più. Tutti i detective ti direbbero non è quello mai quello che sembra quello giusto, o meglio tutti i detective delle serie tv, quelli della realtà non lo so, non ci ho non c'ho mai avuto a che fare fortunatamente. Come preannunciato parliamo di un bellissimo argomento... Tirato in ballo da Harry e Lupin, che non è proprio la mente leggero. Abbiamo visto che già nell'episodio precedente, parlando di Black, si nomina l'omicidio. Qui si parla di pena di morte, diciamo, o meglio, si parla del corrispettivo magico della pena di morte, ovvero il bacio del dissennatore. Il sistema magico prevede che per dei crimini non ci viene specificato quanto gravi o, o meno ti mandano ad Azkaban che è un posto tremendo, ti tolgono tutti i pensieri felici, ti rimbambisci e non è la cosa peggiore, per crimini gravi c'è il bacio del dissennatore, ovvero ti viene, il dissennatore ti succhia l'anima dalla bocca Non muori, ma rimani in uno stato vegetativo finché il tuo corpo poi non cede. Eh, Senza entrare troppo nel dettaglio, io solamente a provare a immaginarmi questa cosa, rabbrividisco. E c'è un discorso tra Harry e Lupin sul fatto «Ma tu pensi davvero che qualcuno possa meritare questa cosa?» E Harry dice «Sì, per certe cose». Ovviamente non si espone dicendo a Lupin quello che sa ma dà un'opinione proprio netta sul fatto che per lui il bacio del dissenatore è una cosa ammissibile. Ci sono due aspetti su cui ragionare. Il primo è questa affermazione in sé, non in relazione a Harry, ma sul fatto che esiste una colpa così grande per cui si debba morire, non ci sia perdono possibile. Dirò la mia opinione, che probabilmente non conta nulla, secondo me no, non c'è colpa così grande, io sono abbastanza anzi, tolgo abbastanza, sono molto contrario alla pena di morte e nella mia bolla mentale penso che sia così per la maggior parte delle persone. Mi è capitato in realtà ormai un anno fa di fare una lezione, diciamo un laboratorio in una prima media, fine prima media, parlando di diritti e c'era il diritto alla vita e quindi si parlava poi di pena di morte. Si è chiesto di dividersi in chi, presentando un caso X, Fosse favorevole alla pena di morte e chi fosse contrario E chi non sapeva decidere, c'erano tre gruppi E la classe si è divisa abbastanza in maniera... Forse quelli indecisi erano pochi Ma il gruppo pena di morte e il gruppo contro la pena di morte Erano pari, c'era lo stesso numero di persone Con motivazioni ben decise Ovviamente erano ragazzini di 11-12 anni Ma questo fa capire quanto sia verosimile l'opinione che dà Harry a Lupin. Per quanto ci possa sembrare estrema, in realtà è molto più facile avere opinioni estreme di quanto magari si possa pensare. Soprattutto quando in una fase di crescita si sta formando il carattere e si tende a essere bianchi o neri e non vedere zone grigie. Piccolo spoiler, Harry crescerà e cambierà opinione nel giro di poco tempo, però fa abbastanza specie vederlo. Seconda tematica al riguardo è il fatto che la morte non è la cosa peggiore. Ne abbiamo già parlato e ne riparleremo ancora, è una tematica che ritorna e è reiterata più volte nel corso della saga. Chi subisce il bacio del dissennatore non muore, rimane un involucro vuoto, è peggio che morire. Il tema è già stato anticipato Due libri fa, in Harry Potter e la pietra filosofale, quando Harry incontra quella creatura che è è quello che è Voldemort in quel momento nella foresta proibita, parlando con Fiorenzo che gli spiega del prezzo pagato da Voldemort per bere il sangue di unicorno e mantenersi in vita, Harry risponde in modo molto semplice e quasi banale. Cioè, se uno finisce dannato per sempre è meglio morire, no? È un ragionamento di un bambino di 11 anni, è una, abbastanza, una guida sicura per comprendere la saga. La morte non è la cosa peggiore. Tutti i libri di Harry Potter ci fanno capire questo. La dannazione e il male sono peggio che morire. Ricevere il bacio del dissenatore, quindi rimanere senza anima, perdere te stesso, rimanere in vita ma senza essere te stesso, è peggio che morire. Vi anticipo anche che prima della fine di questa stagione ritorneremo sul tema in una maniera completamente diversa, ma ricordatevelo, segnatevelo e ora smetto di ammorbarvi con tematiche così profonde, così pregnanti e diamo la parola alla professoressa Kuman sperando che nella sua sfera, nei suoi fondi di tè e non so a che altri modi abbia per vedere il futuro ma veda comunque un futuro un po' più roseo. Benvenuti, ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. La Kuman effettivamente ci presenta due argomentini molto leggeri per chiudere l'episodio Parlando bene di Hermione, della sua arguzia, che lei ha sempre ragione e che sbaglia i modi, deve migliorare, deve prendersi un responsabile della comunicazione, perché Hermione prova a parlare di nuovo con Henry Ron, lo fa andando a dire, ah io so cosa Lupin, non è chiaro, perché non l'avete capito, non lo sta facendo solamente per attirare la loro attenzione, come dice Ron, ovvio, lo sta facendo anche per quello. Ma ha capito davvero che Lupin è un lupo mannaro. È però in questo caso troppo ferma sulle sue posizioni da fare il primo passo e dire «Oh, sapete cosa ho scoperto?» come avrebbe fatto in qualsiasi altro momento. La seconda cosa riguarda di lato Ron Ermione, Hermione, nel senso che i peli di Grattastinchi non sono lì da Natale, Sono lì perché Grattastinchi probabilmente quel giorno o il giorno prima ha rubato le parole d'ordine per Sirius dal comodino di Neville. Lo scopriremo a fine libro, mi sembrava giusto farvelo notare qua. È lì che li ha persi, non Weasley, persi per perdere, vabbè. Dopo questa bruttissima battuta, e siccome il tono della conversazione rischia di scadere ancora di più... Vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo e per la controprova che il Quidditch sarà sempre più importante il prossimo capitolo si intitola appunto Grifondoro contro Corvo Nero e seguiremo la telecronaca della partita sempre qui al Ghirigoro.